0: Do nosso processo de formação interna, de nossa coligação com a vida interior, nós estamos desenvolvendo uma série de trabalhos e de exercícios. Isto é um princípio de formação interna que nós estamos realizando. Se não há um sinal desta formação em nós, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nós não seríamos uma referência adequada àqueles que chegam, que procuram figueira nesses momentos. Nós estamos caminhando por períodos tumultuados de transição da Terra, então estamos procurando formar aqui dentro uma espécie de aura não só protetora, mas também uma aura de interiorização. Então estamos usando várias práticas para isso, mantras, orações, canções, para construir aqui um espaço no qual as pessoas que nos procurarem, muito aflitas, muito desordenadas e muito sofridas, Encontrem aqui algo bem consistente. De forma que só no elas se aproximarem, elas já vão se sentir melhor. Por exemplo, nós estamos dedicando todo dia 12 e 13 de cada mês. Dois dias de alinhamento e de contato com aquilo que sempre, desde sempre foi chamado de Mãe do Mundo, em diferentes civilizações do planeta, desde a China até a Índia, Oriente Médio, sempre existiu esta coligação com esta proteção muito especial que não é de origem terrestre, mas é uma proteção cósmica, universal, que se dedica ao planeta Terra, como a todos os outros planetas em diferentes graus. Quem está aqui no planeta Terra, quem está aqui neste mundo, tem oportunidade de contatar ou de conviver com algumas esferas de consciência. Então nós podemos estar numa esfera terrestre, material, numa esfera prática, uma esfera objetiva, como podemos também estar numa esfera um pouquinho mais sutil, não? Uma esfera onde atuam aquilo que chamamos de escolas internas, que são níveis de consciência, são lugares na consciência terrestre para onde a nossa consciência se transporta, onde vamos aprender e ali é atingida por outras vibrações ou por ensinamentos, como queiram. Então, além desta esfera terrestre aonde estamos, nós podemos, mesmo estando nesta Terra, frequentar esta outra esfera, que nós chamamos de esfera solar. A diferença entre as duas é que a esfera terrestre, esta esfera material, ela foi manifestada pelos sete raios materiais vocês já conhecem, já estudaram bastante, e tem aí até um livro chamado A Energia dos Raios em Nossa Vida, onde vocês têm vários detalhes sobre esses raios materiais. Agora, nessa esfera das escolas internas, que é uma esfera já extraterrestre, aí nós começamos a perceber, começamos a sentir, ou começamos a perceber, os cinco raios imateriais, que não são esses que manifestam a matéria, mas são aqueles que nos ajudam a nos conectar com os mundos imateriais, com os mundos além desta matéria densa. Agora, aqui nesse planeta nós podemos também sentir um outro tipo de esfera, um outro tipo de ambiente, e esses são poucos dos que chegam lá é o que chamamos de esfera galáctica, aonde atuam as fraternidades cósmicas, aonde atuam aqueles seres, aquelas entidades, Maíndra, inclusive, que trabalham ali, servem ali, e aprofundam a nossa ligação, a nossa coligação com outros mundos, com outros planetas, com outros sistemas solares, ou até com outros universos. De forma que esse dia dedicado a Mahindra tem tudo isto na nossa intenção. Então a gente escolheu esse dia para fazer vários tipos de oração, inclusive para nos conectarmos com uma fase do mundo e da humanidade na qual havia um contato muito preciso, com níveis superiores de consciência, me refiro à época de Abraão. Então, na época de Abraão, ele usava para confirmar este contato e para possibilitar ao povo fazer este contato ordenadamente, então Abraão usava contas que se chamam orândio e para que a gente possa evocar todo um sistema de contatos que vem nos dar uma base maior, nos dar uma base de tradição no bom sentido, não? Então, nós também fomos aconselhados a criar um orândio como que Abraão usava. Esse orândio já está sendo usado por alguns, com muito bom resultado, no sentido de ajudar as pessoas a fazerem as suas coligações, porque tem um número de contas especial. E estas repetições ordenadas, assim como estão no orândio, nos levam a um estado de alinhamento. Esses orândios eles não são vendidos. Embora eles tenham um custo, eles não são vendidos. E aqueles que quiserem dar uma doação para cobrir a despesa, seria muito bem-vindo. Eles são produzidos fora daqui. Os nossos monastérios ainda não têm uma estrutura numérica de monges suficiente para produzir os orângios aqui, conforme nos foi sugerido. Que fossem produzidos pelos monastérios. Mas... Os monastérios têm como prioridade a oração. Eles têm várias horas de oração por dia. tem serviços também fora do monastério, como nos foi indicado. De forma que ainda não há um número suficiente de monges para produzirem os orândios, Mas no futuro continuarão a ser produzidos por eles. Então esta energia está nos convidando a colaborar com ela no sentido de formarmos uma paz planetária, no sentido de formarmos uma ordem planetária para equilibrar tudo isto que a humanidade vem fazendo. E nós não sei se estamos muito apostos. Como não estamos muito apostos, há um verdadeiro pedido mesmo, que a gente ore, que a gente ore, e que cada um que tenha consciência da necessidade de fazer esta ligação, ore muito mais do que vim orando, porque a maioria não ora, a maioria não tem consciência disto. Então, aqueles que têm consciência teriam que fazer pelos outros. Aqueles que não oram, pensem um pouco nisso, se reúnam e revejam essa situação, porque realmente está sendo muito necessário. Então, vamos conscientizar cada vez mais, não esta nossa tarefa, essa nossa atividade da oração para, com isso, colaborarmos para a formação desses canais de ligação. Porque a transição da Terra será um fato que necessitará muito desses contatos, desses contatos com os níveis superiores. Agora, uma pessoa que está presente está perguntando por que, que nós fazemos comunhão. Nós fazemos comunhão assim como fazemos tantas outras coisas necessárias neste momento. Agora, os seres que são estáveis em Figueira devem fazer esta comunhão... porque a comunhão passa a fazer parte desse ritual da Figueira... no sentido de nos coligar com os planos superiores... Agora, aqueles que estão de passagem, que são hóspedes, para eles é facultativo. Mas para quem está aqui por maior período, ou quem está aqui de forma estável, isto faz parte da nossa tarefa. Bem, comunhão é algo que sempre se fez, né? sempre se fez. Tanto assim que, a uma certa altura, Jesus a refez. Jesus rememorou isto, não, mas era uma coisa que todos conheciam, e todos sabiam. Não talvez naquele, daquela forma como ele fez, porque ele renovou um pouco aquilo. Mas ele usou um ritual que ele conhecia muito bem e que ele poderia fazer de forma muito verdadeira. Como ele era muito consciente daquele ritual, era muito consciente, não sabemos... Nas encarnações passadas de Jesus, não quantas vezes ele teria trabalhado em rituais semelhantes. Mas ali ele tinha a possibilidade, pela sua formação, pela sua estrutura, ele tinha a possibilidade de usar o pão, que é feito de um cereal sagrado, um cereal venusiano. Então ele usou este cereal sagrado para depositar ali energias da transcendência, isto é, era mais viável depositar energia da transcendência no pão, que era um cereal sagrado, do que numa pessoa naquela época. Então ele usou o pão para isso. E ali ele depositou, simbolicamente naquele pão, a energia da transcendência, a energia da onipresença e a energia da libertação que são raios imateriais. Então ele usou o pão, o trigo, ele usou aquilo para ali imprimir a energia imaterial, as três energias imateriais. E essas três energias imateriais trabalharam, por serem imateriais, trabalharam a essência da alma e trabalharam o plano astral dos presentes. Então ele imprimiu isto no pão, deu o pão para eles, e em seguida, essas energias se imprimiram, inclusive nos corpos desses seres presentes. E com isto, eles receberam o pão e sentiram uma diferença. E aí, esse pão revelou que a matéria poderia se transformar. Eles sentiram aquilo no corpo, aqueles que estavam ali. Claro que ali havia uma energia, não é? muito especial, e quando cada um recebeu aquele pão, sentiu no seu corpo o efeito. Então, os apóstolos que estavam ali começaram a ser preparados numa consciência, uma certa consciência, porque tendo experimentado a mudança, eles entraram em um processo bem transformativo. E ali atuou uma outra energia que Jesus canalizou, que foi a energia da misericórdia. Então, eles, com tudo aquilo que o pão representava simbolicamente, que eles estavam percebendo, entendendo e aceitando, com aquilo que o pão representava, e mais, a energia da misericórdia, isto fez um, uma mudança neles. E aqueles seres que passaram por este ritual, tornaram-se curadores, tornaram-se predicadores, não eram, não eram nem curadores e nem predicadores naquela encarnação, mas se tornaram por causa do, do ritual que aquilo lhes trouxe, dada a energia que esse símbolo lhes apresentou. Agora, isso não bastou porque precisava ali acontecer mais coisas, precisavam ficar outras coisas impressas naqueles seres ali presentes. E aí foi usado o vinho. O vinho ali estava simbolizando o alimento imaterial, sempre lidando com as energias imateriais nestas coisas. O vinho representava o alimento imaterial. O vinho como substância, além de representar a substância imaterial, ele tem um, uma vibração que é chamada de luz branca, uma certa vibração. E aquilo foi tudo sintetizado por Jesus naquele momento, que usava estas coisas bem naturalmente. Agora, quando ele colocou o vinho dentro da taça, a taça é um símbolo de oferta, não? Então ele colocou o vinho dentro da taça e ofertou a taça. Ofertou a taça e ofertou para que naquela taça simbólica, não? viessem energias extraplanetárias, aquilo era uma oferta para recolher energias extraplanetárias. E essas energias então desceram e se introduziram no planeta com aquela oferta que ele fez. Isso se introduziu no planeta. Quando essas energias se introduziram, foi aberto pela primeira vez o processo monádico na humanidade as mônadas estavam completamente adormecidas até ali. Então, quando ele fez a oferta da taça, do vinho, foi uma oferta aqui, um símbolo. Quando ele fez aquela oferta, desceu uma energia sobre o planeta e se instalou no planeta. E a partir daí, as mônadas humanas começaram a ser acionadas. Começaram a despertar. Porque até ali, a humanidade... Poderia hum, estar com a alma desperta. Mas a mônada estava completamente ainda adormecida. A mônada não estava ainda desperta. E ali, aqueles que estavam reunidos, aqueles que chamam de apóstolos, não apóstolos, quer dizer aquele que vai seguindo alguém e que vai pregando, que vai ajudando, que vai continuando o trabalho. Então, aqueles apóstolos receberam toda esta energia e... Neles, iniciaram todo um ciclo evolutivo de contato com a antimatéria. Ficou introduzido, ficou estabelecido naquelas pessoas as leis antimateriais. E durante esses dois mil anos que se passaram, isto começou a agir na Terra. Mas foram aqueles homens que se deixaram implantar estas coisas, não? E que foram os pioneiros em tudo isto que hoje para nós, é, não digo normal, mas que para nós é acessível. Então os raios materiais estão aí disponíveis para nós e só é necessário que a gente se disponha a recebê-los e que a gente faça certas transformações na vida que dizem respeito a nós estarmos mais coligados com o imaterial do que estamos, porque nós estamos coligados com o imaterial nos nossos níveis muito profundos, a nossa mônada, não? Nosso nível espiritual, mas chegou o momento de nós comungarmos, isto é, nós nesse momento fazermos este trabalho que eles fizeram para dispor os nossos veículos e entrarmos num movimento transformativo. Isto foi feito durante esses dois mil anos, aliás, continua a ser feito, porque antes disto outras civilizações faziam, não, mas não é esta nossa, isto está aí. E nós somos, então, convidados a repetir isto no plano físico, mas bem conscientemente, não mecanicamente, que é inútil, mas bem conscientemente e vermos, então, o que estamos fazendo. Isto não pertence à cultura do Oriente Médio, não. Isto é uma coisa planetária, ou melhor, isto é uma coisa universal que foi realizada no planeta todo, em diferentes épocas, em diferentes momentos sendo que neste momento há dois mil anos atrás acrescentou-se ali certas coisas e nós estávamos como humanidade um pouco mais preparados não para receber esses raios e materiais para receber essas energias e materiais então vamos ver se nós colocamos tudo isto em prática em prática, a partir do plano físico. Em prática, a partir do que está acontecendo no plano físico. E uma pessoa está perguntando. Como fazer para que a dor do mundo. Sentida no corpo físico. Seja transmutada. Sim, tem seres cuja alma se ofereceu para servir. E existem almas que se ofereceram. Para aliviar a dor do mundo. Muitas almas se ofertaram para isso. Entre aqueles que foram chamados de santos... Havia muitos que se ofertaram para sofrer parte da dor do mundo. Não toda a dor do mundo, porque ninguém aguenta. Mas sofrer tudo aquilo que cabe num ser humano para sofrer. E esta pessoa está perguntando como o corpo pode transmutar a dor do mundo se começa a receber quem transmuta é a alma e quem assume a dor do mundo é a alma, não é o corpo não o corpo é um instrumento para aquela dor se manifestar ali para a alma que está dentro do corpo que é a alma que está nesta área cardíaca transmutar aquela dor então é a alma que transmuta não é o corpo o corpo recebe a dor também a dor do mundo não é só física não a dor do mundo é uma dor mental também, uma dor espiritual em muitos níveis. Mas quando esta dor do mundo é recebida e se instala no corpo, quem a transmuta é a alma. A alma é que a transmuta, não é o corpo, não. E uma pessoa quer saber como superar e como resolver a ansiedade, porque ela tem ansiedade por várias coisas. Ansiedade é uma consequência... De nós estarmos focalizados exclusivamente na matéria, nas coisas materiais. Então a gente acaba ansioso. E essa ansiedade vai no, para a nossa mente, vai para o plano astral, né? para o plano emocional e tudo isto. Então a gente esquece que tem ansiedade e muda a sua focalização. Em vez de estar com a focalização nas coisas desordenadas deste mundo, que traz ansiedade... Em vez de estar focalizado nas coisas desordenadas e dispersas deste mundo, você muda a sua focalização. Coloque-se a pensar na sua amônada, coloque-se a pensar no seu espírito. E aí essa ansiedade vai sendo curada. Porque você não está mais focalizando aquilo que te provoca ansiedade, que é a desordem do mundo, que é esta falta de ordem, esta falta de contato superior que as coisas do mundo ainda têm. Então você muda a sua polarização e lide com as coisas do mundo como se não lidasse. E aí a sua ansiedade irá sendo curada. E claro que aí a sua alma vai ficar também mais em paz, porque vai perceber que você está voltada para um outro nível. Aí sua alma também vai ficando em paz. Uma pessoa tem tido muitos sonhos com a casa antiga aonde ela morou durante tantos anos, os sonhos não são agradáveis e contém até situações de risco e situações até de ataques de forças. O que isto pode significar? Então, nós precisamos retirar a mente das recordações. A mente segue as nossas ordens. Então, você diz para sua mente, não vou mais pensar em recordações. Não vou mais ter este tipo de recordações. O nosso cérebro, ele guarda as recordações só daquela vida. As recordações de uma encarnação estão no cérebro. Então, se você não pensa, se você não recorda, o cérebro vai ficando livre. O cérebro vai ficando livre e vai se ocupando mais de outras coisas. Porque... As recordações que realmente são evolutivas não estão no cérebro. No cérebro estão aquelas coisas que passaram nesta vida... Que é uma gota d'água na série de vidas que nós já tivemos. Isso aqui é uma gota d'água. É quase nada. Se você vai comparar com a sua trajetória cósmica. Então tire, tire da sua cabeça o que se passou nesta vida... E se volte para a sua alma, se volte para o seu ser interior. Porque é na sua alma, é no seu ser interior que estão as recordações de todas as suas vidas. Mas as recordações positivas, aquilo que foram seus passos evolutivos. Então se você tira a atenção desta recordação que está no cérebro, deixa que isso se dissolva. Porque o que foi positivo está depositado na alma, não está no cérebro. O cérebro está na recordação, mas o trabalho que foi feito está depositado na alma. Então, é na alma que você vai encontrar a recordação daquilo que foi evolutivo, de todas as vidas. Então, se você está concentrado na alma, se você tem a alma como seu arquivo evolutivo, a alma, o interior da alma, o seu arquivo evolutivo... Você está em contato com toda a sua experiência positiva em todas as vidas. Pensa, é uma reorganização do ser isto. Mas aí você precisa parar de pensar no passado desta vida. Porque o passado desta vida, uma grande parte vai para o lixo. E uma pequena parte, que é o que nós fizemos de benéfico, vai para dentro da alma. Então, aquilo que você, nesta vida, fez de positivo, já está sendo depositado dentro da sua alma. Você não está desprezando. Você está encontrando isso. Agora, o lixo, deixe lá. Deixe no cérebro. E o cérebro vai eliminando aquilo. Como nós eliminamos toxinas? Mas precisa não pensar nisto. Precisa se voltar para a alma e entrar lá dentro... Em contato com aquilo que foi o positivo de todas as suas encarnações. Que isso está dentro da alma. Isto faz a alma crescer. Veja, recordar é uma das coisas mais típicas da vida comum. Recordar. Agora, se voltar para a alma e entrar em contato com aquilo que está depositado lá dentro. Do melhor de todas as suas vidas. Isto não é a vida comum. Isto já começa a ser uma vida interior. E nós temos que começar isto. É só pegar o cérebro e colocar lá dentro. E o cérebro vai sendo curado de tudo aquilo que ele gravou nesta encarnação. O cérebro não tem o registro das encarnações passadas. O cérebro não tem isso. Isso emerge da alma quando tem que emergir, aí vai para o cérebro. Mas o cérebro não tem isso. O cérebro só tem as coisas desta vida. Então não perco muito tempo com ele. Uma pessoa estava trabalhando em grupo com aquele trabalho dos vulcões e ela então se viu dentro de um vulcão e ela girando em sentido contrário aos ponteiros do relógio, dentro do vulcão. E ela sentiu uma alegria imensa nessa experiência, quer dizer, ela estava orando... E se viu dentro de um vulcão e ela girando em sentido contrário aos porteiros do relógio. E lhe veio uma grande alegria, lhe veio um grande bem-estar. Quando nós estamos colaborando para uma coisa evolutiva, é como se nós estivéssemos girando ao contrário do ponteiro do relógio. Esse relógio que nós conhecemos, isto representa o tempo material representa a vida material, por isso ele gira naquela direção. Quando vocês, em visão, veem o relógio girando ao contrário, ou quando, aqui, que ela está fazendo um movimento ao contrário, quer dizer que nós estamos já entrando num movimento positivo e não num movimento material normal. Então, o, o relógio ao contrário, quer dizer um movimento dentro de um outro tempo. Dentro de uma outra fase. E ela, então, se encontrou girando, ao contrário, dentro de um vulcão. O que quer dizer que ela, num certo sentido, está vivenciando positivamente esse trabalho que está sendo feito com os vulcões. E outra pessoa teve uma visão em que Maíndra se atirava dentro de um vulcão. é a mesma coisa. Ela foi para trabalhar. E isso me fez lembrar... algo que aconteceu também com Padre Pio. Quando Padre Pio estava encarnado. Maíndra entrou dentro do vulcão. Padre Pio entrou no inferno direto. E passou, parece que, três dias lá no inferno. Três dias e três noites. Sentindo o inferno. E assim, transmutou muita coisa. Transmutou muita coisa... E também não se sabe quantas almas ele recolheu de lá. Porque quem vai nesses lugares não vai para passear. E nem vai para conhecer. Quem vai nesses lugares vai para servir. E não se sabe quantas almas Padre Pio tirou de lá, conseguiu tirar de lá. Aqui uma pessoa está dizendo que numa das partilhas se disse que a transmutação estava suspensa. E outro dia se estava falando da transmutação como se fosse uma coisa atuante. Nós estávamos falando da transmutação como lei de transformação da matéria. A nossa matéria é purificada e transformada. E depois que a nossa matéria chega num certo grau de transformação e de purificação, então começa a transmutação. A transmutação é a nossa matéria ser diferente ser outra coisa. Isto é a transmutação. E isto não está suspenso. O que está suspenso é a lei da transmutação como troca de mônadas. É outra coisa. Transmutação não é só esse trabalho na matéria, que isso nós vamos precisar muito, muito mais daqui para o futuro, para podermos receber as energias do novo mundo, as energias da nova terra. Agora, a Troca de mônadas, isto é que estava suspenso, por enquanto. Estava suspenso porque as mônadas que vêm daqui por diante para ajudar na transmutação, vão ajudar um pouco a distância, não vão ficar na vibração que vai se criar no planeta. Então parou de haver troca de mônadas, como havia até 1988, até 1990, muitas mônadas foram trocadas. Algumas pessoas não são mais o que eram. Foram trocadas as mônadas. Mas depois isto parou. Isto parou porque as mônadas, aquelas que vão ajudar, não encarnarão mais. Vão ajudar de outro nível, de outro plano. Até a transmutação da Terra. Quando se diz uma coisa destas, não se pode ser rígido. Quando se diz uma coisa destas, nós Sabemos que sempre há exceções. Como se diz, as transmutações de monas estão suspensas. Sim, estão. Isso não quer dizer que estejam rigidamente suspensas. Porque pode haver necessidade de alguém transmutar em um determinado momento. Toda regra tem exceção. A quem devemos deificar. Deificar... É uma expressão muito infeliz dos idiomas. Agora, deificar, já que existe esta palavra e que a pessoa pergunta como deve ser interpretada, se você quer deificar alguma coisa, se você tem necessidade de deificar, deifique a verdade, você deifique a verdade, eu não sei o que mais tem que ser deificado, não sei o que merece ser deificado. Coloque isso na verdade. E aí, de repente, a verdade te responde e se revela um pouco mais para você. Te manda um pouquinho dela. E você vai deificando a verdade e ela vai respondendo. Você vai conhecendo algo dela. Porque a verdade ninguém pode conhecer qual é. Mas algo da verdade você pode. Se ela te mandar, você pode. Deifique a verdade. Não caia nas neiras de deificar uma pessoa que você vai se arrepender muito, muito. Mais cedo ou mais tarde, você vai se arrepender. E deificar qualquer coisa desta terra, você vai viver para ver o que você fez. Então, já que tem necessidade de deificar, deifique a verdade. Poderia nos informar Quais foram os erros de Auroville, de Findor, de Tezê, etc., que devemos evitar? Nós não temos intenção de julgar ninguém. Mas, sem pensar em Auroville, nem em e nem em Tezê, eu acho que todos nós, todos, corremos o risco, e eles também podem ter corrido esse risco. Nós corremos o risco de dar mais ênfase à organização material e externa do que ao espírito. Então, chega uma força, chega uma energia universal, não? E cria a Auroville, através de potentes iniciados. Cria a Auroville. A Auroville está criado. E agora aquilo é entregue às pessoas. E as pessoas correm o risco, eu não estou dizendo que, que fizeram, eu estou dizendo que correm o risco de dar mais ênfase à organização material e externa do que ao próprio processo interior e espiritual. Isto todos correm esse risco, todos. Auroville correu, Findor correu, Tese correu, e todos correm esse risco. E nós precisamos estar atentos de seguir os nossos votos. Porque nós fizemos votos. Então temos que seguir os nossos votos. Porque como os votos são coisas de outros planos. Nós corremos menos risco. De ficar dando ênfase só. Para os planos materiais. E um dos votos que nós fizemos. É voto de pobreza. Então você reflita sobre voto de pobreza e veja o que você está fazendo porque eu não sei qual foi a experiência desses, desses núcleos sei que a gente tem que estar atento para ficar nos próprios votos então nós temos que olhar os nossos votos o que nós adotamos como votos tem que seguir aquilo pobreza é uma pobreza Pobreza de ego, pobreza de opinião, pobreza de tanta coisa. Como podemos ver os mundos intraterrenos? Me parece que querer ver os mundos intraterrenos só para ver, isto é um tipo de ambição. Isto é um tipo de ambição. Porque nós não precisamos ver os mundos intraterrenos. Não é necessário ver os mundos intraterrenos para estar em contato com eles, não é necessário ver. Você pode estar em contato com os mundos intraterrenos sem ver nada. E se você chega a entrar em contato com os mundos intraterrenos sem jamais tê-los visto, isto tem muito mais valor. Do que tendo visto. Porque tem gente que vê os mundos intraterrenos. Nós conhecemos videntes que veem os mundos intraterrenos. Bom que vejam. Se eles veem, é porque para eles deve ser bom ver. Mas não é necessário você ver o mundo intraterreno. E aqui é que está o valor. De Você nunca ter visto e saber que são. Aqui que está o valor. Então... Se nós temos tantos livros a respeito de coisas intraterrenas, não é para despertar o nosso desejo de ver aquilo. Aquilo é para nos dar elementos, para a nossa mente saber que aquilo existe. Nada mais. Aquilo existe. Está lá. Não precisa ver. Mesmo que você pode ver coisas que não são. Não é? Pode ver coisas que não são. Existem os mundos intraterrenos? Existem. Como são? Tudo aquilo que nos informaram? É. Agora, ver? Para quê? Se tiver alguma utilidade, se tiver alguma razão, você vai ver. Mas isto chama-se ambição espiritual. A ambição espiritual bem elementar. Então, nós sabemos da existência de certas coisas... Precisamos ver para dizer que é mesmo? Eu preciso ver para saber que aquilo é? Isto é um defeito de personalidade, isso é uma limitação muito grande de personalidade. Porque a alma não tem necessidade disso, a mônada muito menos. Quem tem necessidade de ver para crer é o ego. É o ego que precisa ver para crer. Se para mim alguém tem uma alma santa. Ela não precisa fazer nenhum milagre na minha frente. Eu não preciso saber de nada da santidade dela. Para eu achar que é. Não precisa nada. É santa é. Não precisa da prova nenhuma. Agora, tem pessoas que precisam. Mas aí, se for permitido, elas vão ter a experiência. Nem sempre é permitido. Obrigado, então.